0: Ivone Přenosilová nám zpívala, jak si šlape poštěstí v těch botách, ve kterých chodí. No tak na ty boty navážeme s fyzioterapeutkou Vendulou Vrbovou, kterou moc vítám ve studiu. Pěkný den.
1: Hezký den, zdravím všechny posluchače.
0: My jsme si dnes vybrali takové téma, které může každý z nás ovlivnit a nemusí si tím pádem ničit tolik naše tělo. Tak a my začneme těmi botami. Podpatky, těžké boty s tou vysokou podestou, to jsou záležitosti, které jsou v módě a možná už se to projevuje i na našem těle. Tahle móda, jak se vám líbí, Vendulo?
1: Přesně tak, boty jsou velké téma, je to věc, která doplňuje náš šatník a chceme se líbit, ale zároveň je to věc, která může významným způsobem poškozovat naše zdraví, když těm nohám, které potřebují hodně místa, ten prostor nedáme, zavřeme je do nějaké úzké, těžké obuvy a ještě tam třeba dáme ty podpatky, takže úplně změníme to těžiště toho těla. Tak tím si můžeme opravdu významně uškodit. Hmm, tak když to někdo nosí stále,
0: hmm. vidíte to potom ve své ordinaci, nebo poznáte, když přijdou dámy s nějakou bolestí, tak která je typická pro ženy, které nosí často podpatky?
1: Hmm, tak podpatky hodně často jsou pak spojené s vybočenými palci, protože ty lodičky nebo tady ty boty často bývají úzké a nedopřejí noze dostatečný prostor, takže tam se pak hodně často vybočují palce. Eh, hodně často jsou taky bolestivé ty klouby pod, pod palcem a pod prsty, mm. ta přední strana nohy, eh, přední klenba bývá bolestivá, bývají tam nějaké otlaky a hodně často vznikají takzvané plantární aponeurózy, to jsou bolesti vlastně celého toho chodidla od až zase po ty prsty. Celá ta spodní oblast toho chodidla bývá bolestivá, stažená, někdy to bývá i na tekle, takže to je hodně často spojené tady tak s těmi s tím. typy bot.
0: A přece jenom, když si představím, když jdu, mám podpadky, tak mě to nutí jít rovně. Není to zase aspoň trošku nějaký klad? <laughs> Není to tak. Ne. podpatky přenáší
1: těžiště těla dopředu. Takže my máme větší tendenci stát na špičkách a aby to tělo to vyrovnalo, aby jsme nepřipadli uh-huh. dopředu, tak se větší měrou zapojují zadní svalové skupiny. Takže lítkové svaly, potom se můžou zkracovat achilovy šlachy, ale i zádové svaly a překlápí se pánev dopředu. Takže nám vypadne břicho z té aktivity a z měrou se zapojí zádové svaly v bederní oblasti.
0: Uh-huh. Když si takhle žena vezme ty podpadky... Jde na nějakou slavnostní příležitost, všichni to známe. Tak jak by to potom měla vyrovnat jít domů a chodit bosa nebo v nějaké speciální obuvi, co byste doporučila?
1: Jo, Pokud to opravdu jenom takhle příležitostně si vezme ty podpatky, tak to určitě nevadí. Já si myslím, že když je žena zvyklá mít boty, nosit boty, ve kterých má ten prostor pro ty nohy, tak ona hodně rychle pozná, že v těch podpatkách ji není dobře. Takže většinou pak ty ženy už tady ty boty přestanou vyhledávat. A většinou. Hned druhý den ví, že ty podpatky měli, že třeba ty klouby těch mm. palců začnou víc bolet, anebo někdy SI klouby, jo, ty záda. Takže ta na to pozná a pak už se k těm botům hned tak nevrátí. Pokud to ale nosí pravidelně, tak je potřeba samozřejmě těm nohám věnovat nějakou kompenzační péči, chodit často bosky nebo v úplně jiném typu obuvě, kde ten prostor je, kde je měkká podrážka, dopřát si nějaké cvičení, uvolňující masáže, popracovat si s
0: těma nohama. Mm. Nějaké cvičení, které byste doporučila, třeba vím, že na ploché nohy, když jsem byla malá holka, tak mm-hmm. to si pamatuju do dneška. Paní doktorka mě dala tušku obyčejnou a já jsem jí měla za úkol uchopit, uchopit těmi prsty. Co ze na země? ty podpadky šlo by to?
1: Dá se taky, dá se taky. Jakékoliv nerovnosti terénu, protože noze dělá dobře uchopovat, takže si můžeme po zemi rozsypat nějaké věci, samozřejmě ne úplně kostičky od lega, které jsou ostré a tvrdé, ale nějaké kamínky, mm-hmm. Pomačkané papí- listy papíru, jaké papírové kuličky, můžeme si tam dát e, ručníky, i odkud takového měkkého příjemného přecházet, potom snažit se to uchopovat, hodně mezi ty jednotlivé prsty uchopovat tady ty předměty, tak to těm mm-hmm. nohám dělá mm-hmm. hodně dobře.
0: To mě připomíná k nejpův chodníček.
1: Ten jsem ty. chtěla teď zmínit. Ja? Střídání teplé a studené vody je taky e, hodně příjemná záležitost a končit
0: vždycky ve studené, <laughs> to je Dobře, tak boty necháme, no možná ještě úplně poslední věc, ta mm-hmm. vysoká podesta, ped- to možná. Mm-hmm. Hmm. takhle ukážu svoje buty, no je tam, že? <laughs> Ale viděla jsem i horší <laughs> Tohle ještě. Jde. Tohle ještě
1: dé. Tam jde o to, že ta bota jakmile je těžká, tak ta noha se hrozně nadře, aby tu botu unesla. Hmm. A přenáší se nám to až do oblasti kyčelních kloubů a zase si přetěžujeme oblast pán ve kyčlí, bederní páteře. Tak tam je i ta váha té boty je pak zbytečně Důležitá. velká pro hmm. naše tělo. Tak pozor,
0: hmm. netahat zbytečně těžké boty a podpadky jenom výjimečně, ale teď k těm dalším věcem, které můžeme umírnit. A to jsou třeba sluchátka v uších. Je vidět že u těch mladých více věnují pohybu, tak je téměř vždycky vidíme právě s těmi peckami v uších. Jak se to projeví ve vaší práci? Jak poznáte? Tenhle nosí sluchátka, tomu budu muset domluvit.
1: Většinou ti pacienti nebo klienti nepřichází s tím, že nosí často sluchátka, ale s tím, že mají bolesti hlavy, případně krční páteře. Postupně se dopracujeme k tomu, že se třeba od nich dovím, že často ty sluchátka mají v uších, anebo když už je vidím na té ulici, že s nimi chodí, tak si říkám, no, to asi budu mít brzo v práci s nějakýma bolestma hlavy. Tam jde o to, že... Ten zvuk, který takhle působí v tom malém bodě, v tom uchu, tak zvuk je mechanické vlnění, je to vlastně nějaké kmitání, frekvence, a ta lepka, kde, kde to ucho je, tak je porézní ta kost a tady ta vibrace působí na ty kosti, na tady ty lebeční kosti a celé ty měkké tkáně okolo a celé to ústrojí sluchové a rovnovážné, které je tady umístěné a samozřejmě pokud je ta, ten zvuk hlasitý a ta expozice je hodně dlouhá, to znamená, že to není chviličku, můžete mm-hmm. půl hodinky, hodinka, ale opravdu ti mladí to nosí několik hodin denně, poslouchají i pořád, Tak to dlouhodobé vystavení tomu zvuku a hluku působí už na to tělo jako bolestivý podnět, a to tělo na tu bolest reaguje zvyšováním svalového napětí, takovým tím stažením. Jo? Podobně, když nás třeba bolí, s někam praštíme, tak se stáhneme, ucukneme, tak to tělo pořád má tendenci takhle se jako stahovat. Stahovat působí to na všechny měkké tkáně, okolo ucha, okolo krční páteře, protože je to hodně propojená oblast. Ucho, čelistní kloup, atlanto-okcipitální oblast, takzvaně to přechod mezi hlavou a krční páteří. A tady všude se zvyšuje napětí svalů, měkkých tkání, fascie se postupně stahují. Hmm. Takže potom může tím vyústěním mohou být takzvané tenzní bolesti hlavy. To znamená takové ty nespecifické, pořádně bolí spánková oblast nebo hm, oblast čela nad, nad obočím, záhlaví mm. a podobně, anebo ta horní část krční páteře, úplně takový ten přechod mezi hlavou a krční páteří příčinou
0: skutečně může být velmi časté frekventované nošení sluchátek.
1: Mm. Ty mm. příčiny se tam sčítají, ono je, to, mm. uh, je to takový soubor a ty sluchátka do toho vstupují tím, že to něco, co pro to tělo není úplně přirozené. Mm.
0: Rozumím tomu, takže umírni to zkrátka. A když jsme u mladých lidí, moderní jsou stále ještě piercingy, já ani nevím, jestli pořád ještě to frčí. Ještě
1: to trošku frčí. Ještě to frčí... Je to, je to různé, ale ještě se setkávám s často piercingama v pupíkách, anebo hodně velké množství náušnic v uchu.
0: Ano, a teď opět zase, jak to zasahuje do vaší hmm. práce, na co si stěžují nositelé piercingu?
1: Většinou se dopracujeme k tomu, když už řešíme nějaký problém, třeba v souvislosti se zády, nebo s těhotenstvím, nebo nějaký stav třeba po, po porodu, tak je změněná citlivost v oblasti břicha protože přece jenom to břicho tady prodělává velké změny a uh, protože ty piercingy jsou v oblasti pupíku a pupík už je v podstatě jízva. Je to naše první jízva, s kterou se narodíme, která musí vzniknout, abychom se dostali na tenhle svět, ale ten piercing tam vytváří další jízvu a tady ta oblast už je um, jinak nerv- inervovaná, prokrvená, uh, jinak důležitá pro t- to naše tělo pro ten pohybový aparát a tady ta jízva od toho piercingu tam hodně často dělá neplechu, mm. když to zjednoduším.
0: Děláte v rámci své práce i odstraňování těchto věcí?
1: Já většinou klientkám doporučím, aby to nenosili mm. a oni sami přijdou na to, že když ten piercing vytáhnou a já to pak ošetřím tady tu oblast, že se jim uleví, mm. že už to pak sami od sebe přestanou nosit.
0: A co v těch uších?
1: No to záleží, jak všechny tyhle věci jsou hodně individuální, někomu to nemusí způsobit žádné potíže, ale už jsou taky hodně inervovaná nervovaná oblast, tam hodně volných nervových zakončení, těch receptorů bolesti a samozřejmě pro ten zvuk, sluch a podobně, hodně prokrvení, takže někdy to je o tom, jak se... Ta náušnice trefí zrovna. Je to hodně individuální a, a tak je to oblast, kam bych nedoporučovala úplně hodně těch náušnic dávat.
0: Ucho, to by bylo ano. na, na celý, pořad. Byl celý pořad. Povídáme si tady stále s chrudimskou fyzioterapeutkou Vendulou Vrbovou a rozebíráme tady některou módu a záležitosti, které můžeme přece jenom aspoň částečně ovlivnit, abychom byli zdravější. A teď jsme u tetování. Jak může tetování poškodit naše zdraví? Opět zase, když jsme u té fyzioterapie. Mm-hmm.
1: Tetování je pro fyzioterapeuta velké téma, protože tetování v podstatě je jizva na velké ploše těla. Zase je to o té míře, pokud má někdo jeden obrázek nebo nějaký nárameček, tak o tom nemusíme mm-hmm. diskutovat. Ale teď jsou v módě velkoplošná tetování a každým tím vpichem, tou tetovací jehlou, jihl, vzniká na těle malá ranka, kterou tělo už neumí zahojit tou kůží původní, ale vazivem. Jízvo, jízva je v podstatě vazivo. Vazivo nemá stejné vlastnosti jako kůže, není tak pružné, není tak podajné, má tendenci se stahovat, smršťovat a teď ta velké množství těch vazivových jízviček na té velké ploše kůže způsobuje to, že ta kůže se pořád stahuje, stahuje, stahuje. Není už tak pružná a na to samozřejmě reagují všechny e, níž uložené vrstvy, podkoží, fascie, svaly. A vznikají tam různé funkční poruchy mm-hmm. a hodně často s tím pak přichází uh, ti klienti, pacienti, kteří vůbec netušili, že takový problém u nich může nastat, mm-hmm. uh, Něco málo třeba už řešili s krční páteří, ale tím tetováním oni se úplně rozhodí, úplně se zhorší všechno, krční páteř můžou vzniknout až různé potíže s točením hlavy, vertiga a podobně. A tam pak dochází k tady tomu, že to musíme řešit.
0: Ano, no, přesně, jak to říkáte, hezky jste to připodobnila, že to jsou vlastně jizvy. A když to jizvy. je to rozsáhlé tetování, mm-hmm. ta každá jizva, už jsme si tady o tom povídali, i s lékaři, sice je nejviditelnější na té kůži, na tom, mm-hmm. co je vidět mm-hmm. na první mm-hmm. pohled, ale mnohem zajímavější z toho hlediska lékařského je to. Pod tou jizvou a tam to pracuje.
1: To hluboké tělo, hmm. přesně tak. No. no
0: a když už někdo takhle přijde, má ty problémy, tak jak se to dá řešit?
1: Ošetřujeme to tetování, stejně jako bychom ošetřovali jizvu, to znamená jemnými, měkkými přístupy. Už se dostává mezi lidí ta informace, že do jizvy se nemá tlačit, že neděláme tlakové masáže, takže volíme jemné techniky, ať už je to třeba sprchování vlažnou vodou od chodidel směrem nahoru k hlavě, k srdci nebo já hodně používám v praxi hlazení kožešinou, takovou jako mám kožešinku z králíka a to je opravdu hodně jemný a příjemný dotek, který uvolňuje. Uvolňuje i to vazivo, tu kůži, i jako tu psychiku toho člověka, jenom tady ten nervový systém a tam jsou velké úspěchy při, při terapii těch tetování, ale je to běh na dlouhou trať, protože jakmile máme jednou jizvu, máme ji na celý život a ten stav se může vracet, Třeba po nějaké vyroze nebo i po nějaké další operaci nebo s dalším tetováním vždycky se to může vrátit zpátky, takže to hmm. ošetřování je dlouhodobé.
0: Tak to je takové malé varování ohledně tetování. No a poslední záležitost a to možná překvapí mnoho žen. To jsou ty kostice, kostice. od prsenky. Jak ty hmm. nám mohou uškodit?
1: Kostice hned několika způsoby jednak um, jsou v oblasti, kde máme uh, podžebry, uvnitř hrudního koše máme bránici, a ta bránice, aby dobře pracovala a celé to naše tělo, tak musí mít volnost pohybu a ona by se s nádechem měla stlačovat dolů a rozšiřovat. A ty pevné kostice právě brání rozšiřování té bránice a těm dechovým pohybům toho hrudního koše. Takže to je jedna věc, jak nám kostice škodí tím pevným sevřením mm. a blokování toho dechového pohybu. A jednak je to, je to hodně takový nepříjemný kontakt v oblasti toho hrudníku a těch prsou. A tady máme zase uh, m, bohatou lymfatickou tkáň pro hrudník a ty kostice umí tu lymfatickou tkáň a ty uzliny utlačovat, hmm. takže nám tam ta lymfa neproudí a stagnuje. Asi se nemusíme bavit v dnešní době pro prsa, co znamená, když tam neproudí lymfa v souvislosti se různými onemocněními prsu. A další věc, která je taková, m, někdo řekne, že možná není podložená studiemi, ale z té praxe se můžeme podívat na tu kostici jako na kovovou věc, kterou máme zase tady v té oblasti a kov jako takový je vodivý a hodně antény jsou kovu, takže ta anténa, ta kostice nám pohlcuje a pochytává všechny ty vlnění, které dneska 3G, 5G a já nevím co všechno, co jde okolo a zase to vlnění může stavovat tady do té oblasti, Aha. kde Aha. máme tu lymfu a kde nechceme tady ty vlnění si přivádět do toho těla.
0: No tak je to jasné asi, já si myslím, že těch důvodů je hodně, je hodně. možná podvědomě teď ženy, úplně je vidím, jak se dívají na... No jak to vlastně mají. Ale tady je dobrá zpráva, ano. protože
1: spousta podprsenek dneska už modní tvůrci pro nás pracují a jsou krásně tvarované, vystužené košičky, ale jsou bez kostic. Mm-hmm. Takže tam nemusíme dělat vůbec žádný kompromis. Můžeme si pořídit pěknou podprsenku bez kostic a mít pořád i tu podporu, kterou, kterou potřebujeme. Výborně. <laughs> Přesně tak.
0: <laughs> Fyzioterapeutka Vendula Vrbová byla dnes naším hostem v Radioporadně. Snad jenom nejbližší pozván. Na vaše akce, máte tady dvě dívám se na stránky. Můžu
1: pozvat posluchače v chrudimi budeme cvičit v mateřské škole Svatopluk a Čecha jemné cvičení pro celé tělo a v sobotu tady v Pardubicích dopoledne v maláje
0: a to budeme cvičit pánevní dno. Hmm, a všechno se dočtete na stránce Vendola. vrbová všechno CZ. Moc děkuji za návštěvu. Ať se daří.
1: Já děkuji, mějte se hezky naschledanou.